0: ich will auch nicht grießgrämig sein. Also ich merke auch, dass ich äh, früher habe ich viel mehr so Botschaften, die in meine Richtung gesandt worden sind. Also je jünger man ist, desto kränkbarer ist man vielleicht auch. Also äh, ich habe vieles so zu meinem Thema gemacht und mittlerweile würdige ich und weiß, dass das meiste mit dem Sender zu tun hat. Ich frage viel mehr nach. Mhm. Also so interessiert nachfragen, wenn jemand irgendwie mir missmutig begegnet. Früher habe ich das auf mich bezogen und habe geschwiegen jetzt sage ich, jetzt benenne ich das und hm. sage, Mensch, habe ich irgendwas falsch gemacht? Du bist so schlecht drauf <lacht> oder so. Und häufig ist die Antwort, oh Gott, das hat auch mit dir gar nichts zu tun. Und dann offenbaren sich Menschen und das macht es auch leichter, mhm. hier zu sein, also das nicht so mit sich rumzuschlagen.
1: Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zum Podcast Feminismus und Arbeit. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Sabine und ich bin die Gründerin von AMI, einem Think Tank, der sich mit Geschlechtergleichstellung, Vielfalt und der Zukunft der Arbeit beschäftigt. Ich möchte euch in meinem Podcast Leute vorstellen, die zu den Themen forschen, sich dafür einsetzen, Vorbilder sind oder einfach etwas Spannendes zu erzählen haben. Ich möchte von ihnen lernen und dabei mein Verständnis von Gleichberechtigung immer wieder auf die Probe stellen. Dabei bist du natürlich ganz herzlich eingeladen, das Gleiche zu tun. In meinem Podcast ist heute die wunderbare Dr. Leila Gyselsoy zu Gast. Sie ist Ärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Psychoonkologin und Medizinethikerin. Sie betreut in ihrer Arbeit Familien, in denen ein Elternteil an Krebs erkrankt. Außerdem ist sie Expertin im Bereich interkulturelle Medizin und Mitglied des Ethikkomitees der Uniklinik Erlangen. Gemeinsam mit meiner Kollegin Caroline sprechen wir mit Dr. Gyselsoy darüber, wie ihre Arbeit ihre Einstellung zum Leben, zum Tod und dazu im Hier und Jetzt zu leben geprägt hat. Außerdem sprechen wir über medizinethische Themen wie Gendermedizin und Schwangerschaftsabbrüche, was kultursensible Medizin bedeutet und wie sie mit Antidiskriminierung, Wertepluralismus und den damit verbundenen Haltungen zusammenhängt. Jetzt ganz viel Spaß bei der Folge und herzlich willkommen, Dr. Leila Güselseu. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Ähm, ich würde dann direkt mal mit der ersten Frage beginnen. Und zwar, wir haben ja jetzt im Intro schon ein bisschen gehört, äh, was dein Tätigkeitsfeld ist und ähm, in welchen Bereichen du so arbeitest. Könntest du uns mal in so einen Arbeitsalltag von dir mitnehmen und beschreiben, wie ein regulärer Tag von dir aussieht?
0: Also äh, es ist sehr abwechslungsreich. Das ähm, kann man vielleicht erstmal, das das macht es auch so schön, das Arbeiten. Ich bin im Konsiliardienst äh, tätig, als Psychoonkologin auf der Palliativstation und auf der onkologischen Station. Bin zudem für ein Projekt mitverantwortlich, das nennt sich Familienleben mit Krebs, also sobald in unserem Klinikum ein Elternteil an Krebs erkrankt ist und ähm, da Sorgen rund um die Kinder sind. Wie kommuniziere ich das meinem Kind? Erzähle ich das meinem Kind? ähm, Wird mein Kind einen Schaden davon tragen, weil ich jetzt so krank bin, äh, wird ich meist konsiliarisch dazugezogen. Das heißt, die Kliniken schreiben eine Anfrage und dann gehe ich hin und ähm, treffe auf die Patienten. Zudem äh, bin ich noch in der Station, auf einer Station, Bei uns in der Klinik ähm, als Stationsärztin, das nennt sich IKP, das ist eine integrierte Einheit auf der onkologischen Station, wo wir schwer körperlich erkrankte Patienten haben, die also auch eine internistische Begleitung brauchen, aber zeitgleich auch ähm, psychosomatischer Natur, psychischer Natur ähm, Erkrankungen haben, wie Angststörungen und dergleichen, ähm, die dann ein therapeutisches Setting haben. Dann mache ich noch Lehre, bin in der Ethikberatung tätig, das kommt dann auch auf Anfrage. Und hab so mit noch in der Forschungsgruppe. Also es ist sehr, sehr, sehr abwechslungsreich. Mhm. Ich kann eigentlich alles machen, worauf ich Lust habe. Ich kann lesen, schreiben, publizieren, lehren, äh, Patienten wow. behandeln. Also es ist toll, es ist sehr abwechslungsreich. Toll. Ist sehr ja. schön.
2: Du hast jetzt auch schon Disziplinen ähm, von dir genannt, wie die Medizinethik und die Psychologie. Wie bist du dazu gekommen? Also gab es da Schlüsselmomente in deinem Leben,
0: ähm, wo du dich dann dafür entschieden hast? Also tatsächlich komme ich aus dem chirurgischen Bereich. Ich mhm. habe in der Gynäkologie gearbeitet, bin Mutter geworden und habe festgestellt, dass ähm, diese Balance zwischen ähm, Kinderversorgen und ähm, also für die Familie da sein, die Kinder da sein, sie auch voll erleben und äh, chirurgische Tätigkeit sich beißen. Also wenn du im OP bist, dann kannst du auch nicht einfach gehen und sagen, ich muss jetzt meine Kinder holen. Und so bin ich erstmal in der Lehre gelandet, mhm. ähm, habe eine Krankenpflegeschule ähm, unterrichtet, Anatomie, Physiologie, so Grundlagenfächer, Krankheitslehre und habe dann eine Zusatzausbildung zum Ethikberater gemacht und bin über das Thema der Interkulturalität, transkulturelle Medizin, kultursensible Medizin, muslimische Medizinethik, bin ich dann irgendwie in der Medizinethik gelandet. Also geplant war das nicht, Das hat sich dann so ergeben und es war sehr gut mit Familie einfach vereinbar, weil ich ähm, damals ähm, war ich dann Geschäftsführerin des Ethikkomitees und konnte viel Homeoffice auch machen. Und das war einfach ganz wunderbar. Ich habe aber lange Zeit von blutigen Operationen geträumt, muss ich gestehen. Ich habe das Operieren sehr, sehr vermisst, weil das mir echt Spaß gemacht hat. Im positiven
1: hat. Sinn davon ja. geträumt.
0: Also wirklich im positiven Sinn, ich habe es vermisst. Ja. Und dann habe ich lange Zeit als Ethikberaterin gearbeitet. Da stellte sich dann die Frage, nachdem ich mich getrennt habe von meinem Ehemann damals, war das einfach eine finanzielle Frage, weil ich eine wissenschaftliche Stelle hatte, mit der man einfach nicht viel verdient und seine Kinder nicht gut mhm. versorgen kann. Und dann wollte ich wieder in die klinische Versorgung, habe überlegt, was nah an der Ethikberatung ist. Und ich habe vorher teilzeitig auch eine psychotherapeutische Ausbildung begonnen mhm. gehabt. Und bin deshalb in die Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie, weil das sehr nah an der Tätigkeit ist, die man als Ethikberater macht. Okay. Weil da geht es ja darum, dass man ähm, strukturiert, oft gibt es einen Dissens, Menschen sind unentschlossen und man hilft ihnen, sich zu sortieren durch die Interviews, die man führt und ähm, ähm, guckt halt, dass ähm, jemand weiß, was will ich überhaupt, was will ich nicht das macht ja ein Therapeut im Grunde auch. Er gibt ja kein, er macht ja keine Vorgaben. Nicht? Mhm. Und da war das sehr, sehr naheliegend und ich bin total glücklich, dass ich diesen Wechsel vollzogen habe, der auch so ein bisschen zufällig entstanden ist, mhm. weil ich als Referentin dort war und die haben dann halt dem Auditorium mitgeteilt, dass eine Stelle frei ist. Da habe ich gesagt, würde mich auch interessieren. Und wie gesagt, sofort bewerben, sofort kommen. Also ich habe immer Glück gehabt im Leben. Es hat sich alles so ergeben. Ach, ja. Sehr schön. das mhm.
1: ist schön. Du hast doch eine sehr, sehr positive Ausstrahlung zwischen. Danke. Ein Schwerpunkt deiner Arbeit ist, Krebspatienten und deren Familien psychologisch zu betreuen. Von außen betrachtet klingt es jetzt nach einem nach einer ziemlich, nach einem ziemlich belasteten, belastenden Arbeitsalltag. Was ist denn das Schöne an deinem Beruf? Oh, es ist alles
0: schön. Muss man wirklich sagen. Natürlich gibt es, äh, aber das ist egal, in welchem Bereich der Medizin man tätig ist. Es gibt immer Patienten, die brennen sich ganz ähm, tief in die Textur ein. Die vergisst man auch nicht. Die trägt man auch ein Leben lang mit sich. Ähm, Ich muss sagen, ich könnte sicher nicht gut in der Forensik arbeiten, weil ich ganz schwer akzeptiere, was Menschen einander antun. Ja, also wirklich mit ähm, Sexualstraftätern zu arbeiten, stelle ich mir sehr, sehr herausfordernd vor. Das könnte ich wahrscheinlich nicht. Ähm, würde ich in eine Wertung gehen, ähm, auch ähm, mit Menschen, die anderen Leid zufügen. Aber Krankheit und Krebs, das ist etwas, das kann jedem passieren. Und ich lerne einfach viel von den Patienten. Also, dass der Fokus bei einer Tumorerkrankung ist, dass wir einfach akzeptieren, wir können alle unser Gestern nicht ändern. Wir wissen alle nicht, was morgen ist. Das Leben ist sehr brüchig Und heute und hier sein zu können, das wäre das recht gelebte Leben. Und darauf fokussieren wir uns, auch in der Therapie, jeden Tag Leben zu schenken und nicht dem Leben viele Tage schenken zu müssen. Das ist ja ein Satz von der Sonders, einer Palliativ-Mitbegründerin, quasi die Begründerin der Hospizbewegung. Es ist wunderschön. Und dadurch lernt man, sich selbst auch ja. darauf zu besinnen. Also, ähm, dass ich wirklich nach Hause gehe und erstmal einfach nur dankbar bin, dass ich jetzt gerade gesund bin und sein kann. Und ähm, dann lasse ich auch mal, wenn schönes Wetter ist, ist mir das dann auch wurscht. Also, früher habe ich so geputzt und war so perfektionistisch und so. Und jetzt denke ich mir, nee, das ist so brüchig. Und ich habe von meinen Patienten gelernt, und egal wie alt man wird, ich habe manche Patientinnen, Patienten, die sind 80, 85, da meint man ja, die haben ja lang gelebt, aber wenn das Leben nicht recht gelebt war, wenn die Träume nicht gelebt waren, dann wird Sterben ganz schwer. Dann ist da ganz viel Bitternis, da ganz viel Trauer. Man kann nicht loslassen. Und jemand, der kommt und sagt, ich habe gut gelebt, ich habe alles gemacht, ähm, dem, dem fällt es viel leichter, im Hier und Jetzt zu sein und noch Genuss zu ziehen, auch ein Stück weit loszulassen, und das hätte ich vorher anders angenommen. Ich ja. hätte gedacht, ey, cooler, das Leben, desto weniger willst du gehen. Aber nein, wenn man wirklich seine nichts aufgeschoben hat, nicht immer alles auf die lange Bank geschoben hat, sondern das meiste gemacht hat, ja. ähm, dann kann man auch sagen, okay, das habe ich alles gut gemacht. Also im Türkischen gibt es so ein Wort, das heißt, Gözüm arkada mein Blick bleibt nicht hinten verhaftet. Ich habe das schon alles gehabt. Mhm. Ne? Und ähm, also das lerne ich auch. Und wir lachen auch viel auf der Palliativstation, auch im Angesicht von Sterben, Tod, Leid. Es sind auch ganz viele glückliche, ganz rührende Momente.
2: Was hast du jetzt so durch die Zeit gelernt? Oder was hilft dir da so im Hier und Jetzt zu bleiben?
0: Ja, einfach das tun. Also wenn ich jetzt komme, ich bin so ein Sonnenmensch, wenn die Sonne scheint, dann gehe ich echt raus. Oder wenn ich priorisiere halt ich, ich will auch nicht griesgrämig sein. Also ich merke auch, dass ich, äh, früher habe ich viel mehr so Botschaften, die in meine Richtung gesandt worden sind. Also je jünger man ist, desto kränkbarer ist man vielleicht auch. Also äh, ich habe vieles so zu meinem Thema gemacht und mittlerweile würdige ich und weiß, dass das meiste mit dem Sender zu tun hat. Ich frage viel mehr nach. Mhm. Also so interessiert nachfragen, wenn jemand irgendwie mir missmutig begegnet. Früher habe ich das auf mich bezogen und habe geschwiegen. Jetzt, sage ich, jetzt benenne ich das und ja. sage, Mensch, habe ich irgendwas falsch gemacht? Du bist so schlecht drauf <lacht> oder so. Und häufig ist die Antwort, oh Gott, das hat doch mit dir gar nichts zu tun. Und dann offenbaren sich Menschen und das macht es auch leichter, mhm. hier zu sein. Also das nicht so mit sich rumzuschleppen. Ja. Und dann haben wir auch natürlich Supervision. Also die haben wir schon auch, dass wir auch Fallbesprechungen machen. Auch ähm, im Team, das besprechen so herausfordernde Emotional sehr bewegende Fälle, dass wir die, auch komplexe Fälle, dass wir die besprechen. Das braucht es natürlich auch. Mhm, ne? So eine Validierung auch von außen. Mhm. Und die sogenannte Life-Work-Balance. Ne? Ja, während, gut. <lacht> genau, während sich Arbeit, Gott sei Dank, äh, zumeist wirklich nicht irgendwie nach Stress oder Arbeit anfühlt. Also das ist mein Glück. Ich ich mag es wirklich gerne, was ich mache. Sehr schön.
2: Gibt es aber trotzdem Dinge, die schwierig sind, gerade jetzt so, also wir stellen es uns, wie wir es schon gesagt haben, sehr sehr belastend eben auch vor Patienten dann gehen zu lassen, wenn es wirklich dann um Krebspatienten geht. Das ist ja was, wo wo wir alle immer, oh Gott, dreimal auf Holz klopfen, dass die Krankheit eben einem nicht äh, einfällt.
0: Ja, es ist natürlich schwierig, nicht? Ich meine, Ich habe gerade bei jungen Patienten, äh, ich hatte eine Patientin, die hat ähm, ihren ihren 16-jährigen Sohn zurückgelassen, hat äh, vieles organisiert mit dem Jugendamt zusammen bis zu seinem 18. Lebensjahr, bis der wirklich die Schule abgeschlossen hat. Das war alles ganz safe, hat ihn äh, so eine Art Internat untergebracht. Aber das ist natürlich etwas, das geht einem nach, weil sie hat dann irgendwann gesagt, aber wissen Sie, mit 18 ist er ja immer noch ein Kind und hat geweint. Und das hat mich tief berührt. Also das Mhm. sind schon schlimme Schicksalsschläge natürlich. Speziell dann, wenn es alleinerziehende Mütter sind, Mhm. die keinen Partner haben oder wo der Partner sich nicht mehr um das Kind kümmert, die sonst keine Angehörigen haben. Also das Erlebe ich für mich persönlich als äh, kleine Katastrophen. Mhm. Ähm, da schalten wir natürlich auch häufig den Sozialdienst ein. Äh, Frau Herz ist auch mit vom Sozialdienst für dieses Projekt Familienleben mit Krebs bei uns in der Klinik mit zuständig. Da wird schon viel organisiert und mit Ämtern zusammengearbeitet. Aber das sind natürlich Dinge, die gehen einen ganz nah und berühren einen. Und ich denke mir, ich werde mir auch in zehn Jahren noch Gedanken um diesen Jungen machen. Obgleich ich weiß, dass, ähm, der so viel Liebe von dieser Mutter hatte, dass äh, sein Leben gelingen wird. Ich habe Vertrauen, Mhm. dass er das hinkriegen wird. Wir sagen ja, die ersten drei Lebensjahre, äh, und wenn wir ganz großzügig sein wollen, die ersten sieben Lebensjahre sind ganz entscheidend. Wenn man da ein gutes Objekt hatte, dann gelingt schon so eine Biografie auch. Mhm. Äh, Dennoch berührt es einen, wenn man selbst auch Mutter ist. Und ich bin auch noch alleinerziehende Mutter. Also das berührt natürlich dann doppelt, ist Mhm. klar.
1: Also, in diesen ersten Worten von dir, da war schon so viel dabei, was man, glaube ich, mitnehmen kann und was man, woraus man so viel ziehen kann. Also, schon mal danke für die Einblicke. Ja, das ist berührend. Auf jeden Fall. Wir würden gern zum zweiten, äh, ja, nach, zum zweiten Themenabschnitt kommen, nachdem wir quasi so ein bisschen in deinen Arbeitsalltag reingeschaut haben. Und zwar ähm, zu einem Fachbereich von dir, der Medizinethik. Und ähm, die Medizinethik ist ja mehr als das reine Verhältnis zwischen Ärzten und Ärztinnen zu den Patienten und Patientinnen. Ähm, Es es umfasst ja auch viele moralische Fragen eben im Zusammenhang mit medizinischer Behandlung und der Forschung. Wir würden nun gern über ein paar dieser Fragen mit dir sprechen, vor allem über Fragen, die auch aus einer feministischen Perspektive Relevanz Mhm. haben. Das erste Thema dabei ist äh, die Geschlechterrolle und das Frauenbild. Du hast letztes Jahr im Rahmen von einem Symposium zum Thema Geschlechtsforschung einen Vortrag gehalten zu Gendermedizin aus ethischer Sicht. Kannst du uns kurz erzählen, wie Gendermedizin denn aus einer ethischen Perspektive betrachtet wird? Ethik ist ja
0: letztlich ähm, Reflexion gelebter Moral, was anderes ist es ja nicht das ist wie, was weiß ich, ich höre Musik und der Musikwissenschaftler analysiert es mir. Ne? <lacht> Vielmehr mehr ist ja Medizinethik nicht, es ist ähm, also es gibt ja dieses, ähm, dieses Fach mittlerweile in der Medizin Gender Diversity mhm. ne? und ähm, wir Medizinethiker gucken uns das natürlich auch an ne? mhm. also einmal, äh, was ist überhaupt Geschlecht also da mhm. fängt es ja schon an ähm, die Reflexion ähm, darüber, Geschlecht ist sicherlich eine gesellschaftliche Zuordnung. Mhm, ja. ne? das, das, was wir als Gender bezeichnen. Äh, äh, da sind ja viele Anglizismen auch darin. Ähm, Gerade bei dieser ganzen Thematik rund um Diversity mhm. ähm, äh, greifen wir auf äh, Anglizismen zurück, weil wir da einfach noch sehr hintendran hinkeln. Ja, ja. Nicht, wir sagen ja auch People of Color, mhm. weil wir dafür in unserer Sprache irgendwie nichts haben. Mhm. Nicht? Also wir wollen nicht Schwarze sein, mhm. wir wollen nicht Farbige sein. Äh, aber People of Color ist etwas Etabliertes und das kann man durchaus benutzen. Und Sex ist äh, das, was biologistisch, was ich äh, als ähm, ähm, Medizinerin mir angucken kann. Da geht es um Chromosomensätze mhm. letztlich. Ne? Und dann gibt es natürlich ähm, verschiedene Geschlechtsmerkmale, innere Geschlechtsmerkmale, äußere Geschlechtsmerkmale. Und dann gibt es die Terzieren, die ich mal irgendwann gelernt habe. Und das wäre das, was wir unter Gender verstehen. Das sind gesellschaftliche Zuordnungen. Ja. Wie hat ähm, ein Mann sich zu bewegen? Wie hat eine Frau sich zu bewegen? Ähm, was, worauf wir Medizinethiker gucken, ist sicher ähm, auf Sex. Ähm, dass wir sagen, okay, wir müssen würdigen dass es unterschiedliche Hormonsysteme gibt, ja? dass ein ähm, Chromosomensatz, äh, f- äh, der XX-dominiert ist, anders funktionieren wird als ein XY-Chromosomensatz. Das ist lange Zeit in der Medizin kläglich, gerade in der Pharmako, äh, in der Pharmakologie, kläglich vernachlässigt worden, weil sämtliche Studien zu Medikamenten zum Beispiel an Männern durchgeführt worden sind. Und dann hat man das auf Frauen transferiert. Und das kann man einfach okay. nicht. Man muss würdigen, dass Hormone unterschiedlich sind, ja, dass es unterschiedliche Organsysteme gibt. Und ähm, das ist so das, was ich als Medizinethikerin ähm, monieren würde. Dass das gemacht werden muss. Auf dem Symposium hatten viele andererseits sehr große Probleme, genau damit. Okay. Weil äh, sie natürlich das aus der gesellschaftlichen As- Aspekt sehen und dadurch natürlich auch Sorge haben, dass es wieder so eine ähm, Trennung gibt gibt zwischen da ist ein Mann und da ist eine mhm. Frau. Mhm. Ne? Okay. Dass das, äh, wogegen man auch aus feministischer Sicht hier ja arbeitet, ja? dass man auch würdigt, es gibt viele Geschlechter, nicht nur Mann und Frau. Mhm. ja, ähm, Da gibt es so viel <lacht> dazwischen, ähm, was mit Identität, auch mit Sexualstatus, äh, Transsexualität, Intersexualität. ja, ähm, Aber äh, als Medizinethikerin, würde ich schon sagen, es ist an der Zeit, dass die Forschung auch würdigt, dass jemand, der vom Sex her, also als Sexmerkmal sozusagen das Merkmal einer Frau trägt, tatsächlich teilweise eine andere Behandlung braucht. Und wir wissen auch, die Menopause der Frau, ja, dass es ja was Ähnliches auch bei Männern gibt. Da haben wir halt immer von der Midlife-Crisis des Mannes gesprochen. Aber auch dort gibt es durchaus Gese- also hormonelle Veränderungen. Ähm, der Organismus eines Menschen ist hormonellen Veränderungen unterworfen. Also das fängt schon bei der Geburt an, ne? wenn irgendwann die Hormone der Mutter nachlassen ähm, dass sich da Dinge verändern dann mit der Menarche des Mädchens, äh, mit dem ersten Samogus des Jungen, ähm, die Präpubertät, die Pubertät. Da passiert ja einiges im Körper und das muss einfach gewürdigt werden, dass sich das natürlich auch ins hohe Alter weiterhin fortsetzt und bei Männern auch. Aber da sehen wir es halt nicht, weil die haben ja kein Organ, das plötzlich aufhört, ähm, Offenkundig zu bluten. Ja. Ja? Genau, also das wäre so die Medizin, der medizinethische Aspekt. Was natürlich auch eine Rolle spielt aus medizinethischer Sicht, ist natürlich ähm, das Prinzip der Gerechtigkeit, dass wir natürlich auch schauen, inwiefern es unterschiedliche Behandlungen gibt zwischen den Geschlechtern durch Ärztinnen und Ärzte. Mhm. Ähm, auch natürlich ähm, der Einsatz also auch also beide Sichten sowohl die Patientinnen Sicht als auch die Behandlerinnen Sicht ja ähm, Hierarchien in Kliniken ähm, dass ähm, häufig viele Frauen unter einem Mann dienen auch das ist für einen Medizinethiker eine Ethikerin auch von großem Interesse mhm. natürlich ähm, und dann auch ähm, kulturspezifische Themen wie zum Beispiel Schmerz. Wie gehen wir mit Menschen um, die eine hohe Schmerzexpression haben? Mhm. Und ich sollte einen Vortrag halten über kulturelle Schmerzwahrnehmung und Schmerzexpression, weil es gibt diese ganz schrecklichen Worte wie Morbus-Mediterranien oder der Bosporus-Bauch, weil wir wissen, dass Menschen, die aus dem Mittelmeerbereich kommen, das sind Stereotype-Zuordnungen, die aber teilweise Mhm. auch tatsächlich eine Begründung haben, die aber dann leider in ein Vorurteil münden. Und wenn ein Vorurteil dann manifestiert ist, kommt es zu einer schlechteren Behandlung und nicht mehr zu einer gerechten Verteilung von Ressourcen wie Zuwendung ähm, bei äh, Menschen, die anders kulturell kulturell sozialisiert worden sind. Und ich habe dann lange nachgedacht, weil ich dachte, Mensch, warum soll ich immer mit dem vermeintlich Fremden beginnen? Und habe dann damals bei den Anästhesisten, sollte ich den Vortrag halten, äh, mit dem ketzerischen Titel sind Männer wehleidiger als Frauen begonnen. <lacht> ja? Und äh, da gibt es sehr viele Studien und wir sehen, dass autochthon deutsche Männer ähm, tatsächlich ähm, eine deutlich höhere Schmerzexpression haben bei so banalen Dingen wie infekt mhm. Aber sie verstummen dann, wenn es sehr ernst wird. Wenn autochton deutsche Frauen anfangen, tatsächlich Leid zu zeigen und Schmerz zu äh, erzeugen, expressiv darzustellen, ja. Mhm. Und es war ganz spannend, weil ich gesagt habe, wir können ja hier im eigenen Kulturkreis bleiben und können uns die verschiedenen Kulturen angucken, der Sozialisation von jungen Mädchen, ja. ja? Und da sehen wir ja auch schon Unterschiede. Mhm. Und dann haben wir das natürlich auch äh, global auch wieder, Ja. Und das wird dann dadurch griffiger. Und das sind so Themen, mit denen wir Medizinethikerinnen und Ethiker uns auseinandersetzen. Mhm. Da gibt es natürlich ganz große Themen wie Verteilungsgerechtigkeit Mhm. und so weiter noch zusätzlich oder Sterbehilfe Mhm. und so weiter. Aber das sind letztendlich Reflexionen über das, was hier in dieser Gesellschaft stattfindet. Und wenn man sich mit Medizinethikerinnen und Ethikern auf weltweiten Kongressen trifft, merkt man, dass es da große Gaps gibt mhm. und dass das, was gesellschaftlich prägt, auch die Medizinethiker, die Ethikerin natürlich auch lenkt. Ne? Also wie Einsatz von Placebo-Produkten, ja. da sagen wir nein, geht nicht, weil... Autonom bestimmter Wille, das muss ich kommunizieren, ich darf dem nicht einfach irgendwas ja. geben. Und dann gibt es natürlich auch Kolleginnen und Kollegen aus Südostasien, die sagen, auch wenn es hilft im Sinne der Fürsorge, das kann man ja auch immer begründen medizinethisch, für uns ist halt die autonome Selbstbestimmung sehr wichtig, aber auch die Fürsorge ist ein medizinethisches Prinzip. ja. Und die sagen, ja, ist doch gut, wenn es ihm hilft, dann setzt ihm sogar eine Scheininfusion. Ja? Und da sieht man, dass das tatsächlich äh, auch die Art, wie man auf Dinge guckt, immer damit zusammenhängt, wie wurde ich sozialisiert, in welcher Gesellschaftsform bewege ich mich.
2: Ja. Es waren jetzt super viele viele Infos, wenn wir jetzt noch mal zu dem Thema Gender und, mhm. und Geschlecht zurückgehen, den du am Anfang ähm, genannt hast, ähm, auch was das Thema Intersexualität mhm. angeht. Wie ist da die die medizinisch-ethische Sicht darauf, auch was eine Behandlung angeht von Personen, die jetzt mitten in dem Prozedere einer Geschlechtsangleichung mhm. stecken, weil das natürlich bestimmt auch herausfordernd ist ähm, für das ärztliche Personal.
0: Ja, also das, ähm, da gibt es natürlich mittlerweile auch Expertinnen und Experten, mhm. wo wir ähm, dieses, äh, diese Patientinnen hinschicken. Ne? Ähm, und ich denke, dass äh, da hat es schon sehr viel Aufarbeitung gegeben, äh, speziell bei ähm, ähm, Mädchen, die mit dem Adrenogenitalen-Syndrom mhm. ja geboren worden sind. Das heißt, äh, das waren äh, Mädchen, die vom Chromosomen her, von, vom Sex her Mädchen waren, aber ähm, durch eine bestimmte Hormonlage war die Klitoris so hypertrophiert, so vergrößert, dass es wie ein Penis imponierte und die wurden ja ganz ähm, massiv ähm, bearbeitet, äh, chirurgisch korrigiert, Mhm. ähm, wurden traumatisiert. Das war ja so in den 70er-Jahren. Und ähm, das ist dann halt irgendwann wirklich auch aufgearbeitet worden, auch von den jeweiligen Kliniken, die betroffen waren. Natürlich primär durch Selbsthilfegruppen, Mhm. die das initiiert haben. Und äh, mittlerweile ist die Sensibilität deutlich größer. Also dass man ähm, Ich denke, dass jetzt die Generation, die auch heranwächst an Ärztinnen und Ärzten, natürlich auch deutlich sensibler mit dieser Thematik umgehen, als es jetzt, was weiß ich nicht, in den 80er, 90er Jahren waren. Als ich in den 90ern angefangen habe, Medizin zu studieren, Ende der 80er, da war das so, da habe ich ein Fach belegt, das hieß Sexualpsychopathologie dann ging es genau darum und das war alles noch so oh und uh und es hat nur ein Professor gemacht und der hat irgendwie so drum geworben und da waren so viele Auflagen und man musste das beweisen, dass man wirklich auch transsexuell ist ja. und ja. musste in... Ohne, ohne Hormonsubstitution, ich glaube ein ja, in äh, Frauenkleidung dann herumlaufen, also in dem anderen Geschlecht ähm,
1: sich präsentieren. Nachweisen durch Fotos, sondern Solche
0: Dinge, ja, also, also wirklich schlimm, was da für Auflagen waren. Und mittlerweile ähm, ist man deutlich ähm, eher bereit, tatsächlich Hormone zu substituieren und hormonell ähm, das anzugleichen. Ne? Ähm, während es natürlich nach wie vor ähm, auch psychologische Begutachtung und dergleichen gibt. Das ist schon auch nicht unwichtig, wenn dann chirurgisch Hand angelegt wird, ist das etwas Bleibendes. Und da sollten sich alle Protagonistinnen und Protagonisten klar sein. Mittlerweile geht die Tendenz ja dahin, dass man, also früher musste man ja 18 Jahre alt sein, also voll einwilligungsfähig und so weiter und mündig und was weiß ich nicht. Mittlerweile ist es ja so, dass wir wissen, dass bevor die Hormone einschießen und ein ähm, Kind eben sich ähm, im falschen Körper Mhm. gefangen fühlt und ähm, dass man dann schon deutlich früher beginnen sollte, damit wirklich auch das gewünschte Geschlecht auch erreicht werden kann, ohne dass es zum Stimmbruch Mhm. kommt und so weiter. Und ich denke, da gibt es auch mittlerweile eine Öffnung. Mhm. Ähm, Das wird unterschiedlich diskutiert. Aber auch aus medizinethischer Sicht äh, würde ich sagen, dass ähm, es tendenziell doch so ist, dass man sagt, okay, wir müssen da ganz genau hingucken. Wir müssen gucken, ob das wirklich ein bleibender Wunsch ja. ist und wie nachhaltig ist das. Und wir sollten auch ähm, Psychotherapeuten dazu ziehen, nicht, die das auch begleiten. Und da, und da muss man schon sehr achtsam sein und darf nicht einfach auf jeden Zug aufspringen. Aber prinzipiell ist es doch auch so, dass man sagt, ja, das Ermöglichen und ja. das auch anerkennen, dass, dass es das gibt, mhm. ja, dass ähm, äh, Sex nicht allein ähm, äh, das Erleben und die, das Empfinden und Gender bestimmt mhm. und umgekehrt. Ja.
2: Ja, wir wollen weiterhin in der äh, Medizinethik bleiben. Das wahrscheinlich, oder wahrscheinlich ein auch häufig diskutiertes Thema innerhalb der Medizinethik ist ähm, der Schwangerschaftsabbruch, der jetzt ja auch in in den letzten Jahren sehr heiß diskutiert wurde. Ähm, Gynäkologinnen dürfen nicht offen darüber informieren. Es ist nach wie vor äh, nicht legal. Ähm, Wie ist denn da der Stand zur Medizinethik und äh, und zur Debatte, die gerade in den letzten Monaten und
0: Jahren hochgekocht ist? Medizinethiker sind ja nun auch Menschen, die natürlich Mhm. auch eigene äh, Wertvorstellungen Mhm. und so weiter mitbringen. Und äh, ich habe nicht den Eindruck, dass es da einen eindeutigen Konsens gibt. Insgesamt ähm, scheinen viele mit der Lösung, wie sie jetzt ist, zufrieden zu sein. Mir reicht sie nicht weit genug, weil äh, der Paragraf 218a immer noch im Strafgesetzbuch äh, verortet ist, mhm. äh, wo es äh, dann auch noch in einer Kategorie, wo es ums Töten und so weiter geht. Ich finde, da gehört es nicht hin. Also das ist meine persönliche Ansicht, Ähm, ähm, also es ist ähm, gesetzeswidrig, aber nicht strafbar, wenn man das so macht, wie man es machen Mhm. soll, es sei denn, es gibt eine Indikation, Mhm. Ähm, eine mütterliche Indikation. Also das heißt, bis zur zwölften Woche ähm, kann man mit Beratung den Abbruch vollziehen. Dann ist es ähm, zwar nicht strafbar, aber gesetzeswidrig. Und darüber hinaus kann man ja einen Abbruch ähm, durchaus durchführen lassen, und zwar bis zum Einsatz der Wehen. Mhm. Sobald Wehen über Wehen berichtet wird, kann es nicht mehr gemacht werden. Und Medizinethiker werden ähm, zumeist ähm, dazu gerufen, wenn es um Fetozide geht, also ab dem Zeitpunkt, das ist etwa 22. Schwangerschaftswoche, mhm. wenn Leben möglich ist, ja? wenn es so die Grenze des Lebens ist, mhm. wenn mit ähm, ähm, intensivmedizinischen Maßnahmen dieses Kind gerettet werden könnte, ähm, dann müssen die Eltern zumeist ein, ähm, also erstmal zu einem Psychotherapeuten, das ist die Klinik für Psychosomatik und Psychotherapie zumeist, dort wird ein Gespräch geführt und ähm, wenn die Mutter sagt, ich, ich könnte damit nicht leben, wenn ich jetzt zumeist gibt es im Vorfeld auch eine eugenische Geschichte, mhm. muss man einfach sagen. Weil die eugenische Indikation wurde zwar abgeschafft, aber die, das große Ultraschall findet meist so zwischen der 16. und 20. Schwangerschaftswoche statt. Und das ist ein missbildungs Und wenn dort Missbildungen gesehen werden, häufig Down-Syndrom beispielsweise, es werden ja kaum noch Down-Syndrom-Kinder geboren, mhm. dann ähm, kommt es häufig dann zum Abbruch weil die Eltern sagen, ich kann damit nicht leben, ich würde einen psychischen Schaden davon tragen. Und wenn das uns so vorgetragen wird, also das sage ich jetzt als Psychotherapeutin, dann muss ich das als gegeben hinnehmen. Wir fragen dann natürlich häufig weiter, was passiert in zehn Jahren, wenn du ein Kind siehst, das ähnlich alt ist, was würde das mit dir machen? Wir versuchen zu animieren, das zu antizipieren, was da passieren könnte. Aber wenn die sehr klar sind, nicht ambivalent sind, Dann gibt es in vielen Kliniken nochmal eine Ethikberatung, wo nochmal Ethik beraten wird, weil es ja zum Fetuzid kommt. Das heißt, das Kind muss intrauterin durch eine Kaliumlösung, ist das häufig ins Herz, wird es getötet und dann muss die Frau eine Totgeburt Mhm. sozusagen, sie muss es gebären. Es gibt keinen Kaiserschnitt für eine nicht intakte Schwangerschaft. Mhm. Ne? Das wäre nicht gut. Da würde man ja in die Unversehrtheit des weiblichen Körpers noch stärker mhm. eingreifen. Aber das ist oft traumatisierend für Frauen mhm. und ziemlich heftig. Und das ist auch nicht gesetzwidrig, weil es eine Indikation gibt, ähm, eine mütterliche Indikation. Mhm. Da geht es um das Heil. Und es ist egal, ob es das seelische oder das körperliche Heil ist. Es ist eine äh, gesellschaftliche Debatte, Speziell natürlich hier, weil das sehr stark durch die Kirche geprägt ist. Und das Problem ist sicherlich auch, dass es in muslimischen Kreisen und in jüdischen Kreisen ein wenig einfacher, weil dort ist explizit definiert, wann diese Frucht beseelt wird. Mhm. ja. Bei Muslimen ist es so zwischen dem 12. und 14. Woche. Erst da findet die Beselung statt. Mhm. Davor ist es ein unbeseeltes Wesen. Auch dann soll man natürlich nicht, man wird nicht aufgefordert, äh, äh, mach ein Abort. Ähm, aber ähm, es wäre natürlich leichter, das äh, mit seinen religiösen Vorstellungen zu vereinbaren. Im Judentum ist es noch mal später. Ich meine, so um die 20. Woche ist die Beseelung beschrieben. Das gibt es halt im christlichen Glauben nicht. Und, und manchmal, wenn es sehr, sehr orthodoxe sind, also sehr sehr religiöse, also freikirchlich denkende Gemeinden, manchmal auch katholische, orthodoxe Gemeinden, äh, da ist dann ja schon alles irgendwie äh, problematisch, mhm. selbst äh, die Ejakulation, die ins Freie läuft. Nicht? Also um ja. es mal radikal ja. auszudrücken, ja. das ist natürlich selten. nicht? Wir haben ja in allen religiösen Gruppen ganz selten so äh, ganz stark orthodoxe, aber ähm, dann wird es natürlich problematisch und für die, die so leichtgläubig sind, also nicht so extrem bibelfest, für die wird das natürlich auch schwierig, wenn dann jemand kommt und sagt, ja, aber du tötest ja Leben. Weil man für sich Leben religiös nicht definieren kann. Mhm. Und ähm, und diese Definition fällt auch äh, Agnostikern und Atheisten ja schwer. Das muss jeder ja für sich finden. Ab wann ist das für mich Leben? Ab wann ist das ähm, ist die befruchtete Eizelle, wenn ich künstliche Befruchtung mache, die auf Eis äh, konserviert ist, muss ich das alles einsetzen? Ist mhm. das Leben? Ist es nicht Leben? Also das ist, ein ganz, ganz, das ist eine ganz schwierige ähm, gesellschaftliche Debatte die wir uns natürlich angucken, darüber wird diskutiert. Ne? Es gab im äh, Journal of Medical Ethics einen ähm, Artikel, ein sehr kurzer Artikel, und der hat hohe, hohe, hohe Wellen geschlagen. Das waren ähm, Singer-Jünger sozusagen, ne? die ähm, ähm, gesagt haben, na ja gut, wenn ich Phytozide machen kann, also eine Grenze des Lebens in der 24., 25. Woche, ein Kind ähm, töten kann und abtreiben kann, sozusagen, dann könnte ich ja auch, wenn das Kind dann geboren wird und die Mutter kann damit quasi nicht leben, da ist es ja in einem ähnlichen Status, könnte ich ja ganz genauso es töten. Das war sehr provokant und das war bewusst provokant formuliert, weil es hat sehr, sehr hohe Wellen mhm. geschlagen. Und da sieht man, wie schwierig das ist, Leben zu definieren zu definieren, wie ist es, wo was, ja. Aber ich denke, das muss jede Frau für sich entscheiden, Mhm. weil es geht um ihren Körper. Mhm. Sie trägt diese Frucht aus. Sie ist die, die sich Mutter nennen lassen wird, ja. Mhm. Und ähm, von daher finde ich das ganz wichtig, dass es da keine gesellschaftlichen, religiösen Reglementierungen geben darf. Und wir wissen ja äh, aus Vergleichen von anderen Ländern oder auch Verbote haben nie geholfen. Mhm. Ne, da das ist man zu den Engelmacherinnen gegangen. Mhm. Wenn eine Frau ein Kind nicht kriegen kann, aus welchen Gründen auch immer, weil sie ähm, vielleicht, wir haben das manchmal bei traumatisierten Frauen. Frauen, die ähm, Traumata erlebt haben, schwanger werden und plötzlich bricht dieses Trauma aus. Ja. Ne? Die dann plötzlich merken: Ich halte es nicht aus, dass da eine andere DNA in mir heranwächst, ja. Und es war ein Unfall und ich kenne den Vater nicht mal richtig. Und dann ist sie mitten in ihrem trauma stage stadien ja. Äh, muss, muss ich diese Frau dazu zwingen, ja? Also äh, Frauen haben Gründe dafür, ja. wenn sie ja. Mutterschaft nicht angehen können. Ja, ja,
1: absolut. Ähm, Und vor allem die Diskussion wird ja auch noch immer auf diesem Level geführt äh, mit dem Paragraphen 219a, dass eben ja selbst dieses Informationsverbot herrscht und äh, Gynäkologinnen äh, eben nicht umfassend informieren dürfen auf ihrer Seite. Glaubst du, wenn Männer schwanger werden können, würden wir die Diskussion noch auf der gleichen Ebene führen?
0: Ich glaube schon, weil es eine religiös tingierte Debatte ist. Ne? Ich glaube, dass es viele Debatten, die es gibt, wenn es so um Mutterschaft, Mütter, Frauen geht, sie nicht in ähnlicher Weise geführt würden, wenn es Männer belangen würde. Mhm. Ne? Aber ich denke, dass in diesem speziellen Fall da tatsächlich das, was moralisch gelebt wird, ganz stark äh, durch Religion geprägt Mhm. ist. Und das ähm, durch alle Gesellschaften durch. Ähm, Und es ist schon eine interessante Frage, weil tatsächlich ist es ja so, dass in patriarchalischen Strukturen ähm, es ja häufig um, um die Kontrolle der Sexualität der Frau und des weiblichen Körpers mhm. hier geht. Ne? Und das führt natürlich auch in diesen Bereich rein. Aber ich glaube in diesem speziellen Fall, weil bei dieser Debatte auch immer die Lebensdebatte aufploppt. und damit habe ich ja auch begonnen. Mhm. Nicht? weil das ist ja das Erste, was die Menschen erstmal berührt. Wann ist Leben, wo ist Leben, ähm, tötest du Leben, nicht? Und da denke ich mir, okay, das muss jeder für sich entscheiden, wie er das mhm. definiert. Jemand, der religiös ist, muslimisch geprägt, jüdisch geprägt, dem fällt es leicht. Ähm, jemand, der agnostisch ist oder atheistisch ist, der kann das ja für sich definieren, der kann das biologistisch mhm. sich angucken ne? und kann sagen, okay, das ist erstmal für mich nur ein Zellklumpen oder ja. dergleichen. Und danach aber, dann Danach geschaltet geht es ja dann darum, wer hat die Hoheit über seiner Körper und wer nicht. Mhm, Von daher glaube ich, dass es diese Debatte äh, vielleicht in einer anderen Form aber auch geben würde, wenn Männer schwanger werden könnten. Mhm.
2: Mhm. Würdest du provokant äh, gefragt auch denken, Religion ist etwas Männergemachtes?
0: Naja, die meisten Propheten waren ja Männer. (lacht) So gesehen. Die meisten Propheten waren Männer und die Sprachrohre für Religionen sind ja auch häufig Männer. Mhm. Von daher denke ich mir: Ich weiß nicht, ob es Männer gemacht ist, weil wir wissen, von den ursprünglichen ähm, also äh, wir wissen, dass Jesus von Frauen begleitet wurde, mhm. die einen großen Einfluss auf ihn hatten. Wir wissen, dass Mohammed mit einer wahnsinnig klugen Geschäftsfrau, die belesen war, die ihm deutlich überlegen war, er war Analphabet, ähm, die hat ihn begleitet. Mhm. ja. Und auch die Frauen, die danach in sein Leben kamen, äh, waren häufig sehr kluge Frauen. Ähm, von daher frage ich mich, was wir wahrscheinlich in diesen Urgesellschaften nochmal anders, mhm. als es dann später hergenutzt wurde. Mhm. Und ich glaube, Ideologien, welcher Couleur auch immer, werden gerne in patriarchalischen ähm, Gesellschaften genutzt, um Frauen zu kontrollieren. Mhm. Ja. Ja, also selbst äh, die Buddhisten kriegen es hin. Und der Buddhismus äh, gilt ja eigentlich erstmal gemeinhin als etwas, das äh, sehr friedfertig ist, sehr offen ist. Nicht auch, auch der Hinduismus, ja. ja. Aber auch da sehen wir tatsächlich Repressionen an Frauen im Namen der jeweiligen ähm, Gesinnung und Religion. Mhm.
2: Jetzt aus, aus so einer, es gibt auch immer in feministischen Strömungen so den Wunsch, ähm, dass es uns helfen würde, als Frauen Kinder nicht mehr zu gebären, sondern quasi nicht mehr im eigenen Körper zu gebären, sondern diese Retortenbabys, die außerhalb Mhm. des Körpers ähm, gezeugt werden Mhm. würden, würden uns als Frauen gleichstellen ähm, Mhm. mit dem männlichen Geschlecht. Ja, Huxleys
0: schöne neue Welt.
2: (lacht) (lacht) Ist das was, was du… ja, was du bestätigen würdest, oder ist es eher auch noch so die Mutterschaft, die uns vielleicht als Frauen über den Mann stellt?
0: Ja, ach, ich weiß nicht. Also ich denke, extreme Manipulation gegen die Natur, das ist bei mir mit vielen Fragezeichen behaftet. Und auch die Medizin versucht es ja nicht. In den 80er Jahren wurden klimakterischen Frauen Östrogene gegeben, damit sie... länger jung bleiben, damit die Knochen so bleiben, wie sie sind, damit sie in damit der Body in Shape bleibt. Und mittlerweile wissen wir, es hat ja einen Sinn, dass die Natur uns dicker werden lässt, wenn wir ins Klimakterium kommen. Weil äh, in den Fettzellen ähm, haben wir die Hormone. Die, der Körper nicht mehr so produziert, die werden dort deponiert und dann ist es gut, dann kriege ich meine Osteoporose nicht. Aber wenn ich 24-7 Shape Your Body mache und aussehen will wie eine 20-Jährige, dann ähm, wird es ein bisschen schwieriger. Also dieses Extrem gegen die Natur anarbeiten, finde ich ähm, nicht sinnvoll. Mhm. Ich glaube, dass ähm, die Natur ganz ge- gescheit ist und sich vieles denkt. Nun bin ich aber auch Ärztin und arbeite natürlich auch die, gegen die Krankheit, die die Natur uns gibt. an. Ich finde Corona <lacht> auch nicht schön. Nicht? Ähm, das wieder, mag sich wieder sprechen aber ich denke, es gibt so bestimmte Grenzen, die ich für mich persönlich verorte. Das kann jeder für sich machen, wie er will. Also es ähm, gab ja auch durchaus Versuche, Männer schwanger zu machen. Mhm. Nicht? Und mein Bruder, der ist in, auch Arzt, der ist Anästhesist, der hat gesagt, er würde sich sofort zur Verfügung stellen. Er, find, er, er beneidet Frauen so darum, dass da etwas in ihnen wachsen kann. Das ist so was Heiliges, so was mhm. Wunderbares. Und ich muss sagen, ich war... Ähm, ich habe zwei äh, gesunde Kinder geboren, ich war dreimal schwanger, das erste war eine Mistabortion, da gab es keinen Herzschlag und ich muss sagen, es war für mich jedes Mal ein Wunder und es war schön und es war toll und ich würde mir das nicht nehmen lassen mhm. und ich würde die Technisierung ähm, dieser Sache und ich, wollen, ich glaube, dass das auch, also jetzt als Therapeutin, als Psychotherapeutin würde ich sagen, das ist auch nicht gut für mhm. das Bonding zwischen Mutter und Kind. Denn man fängt dieses Wesen, das man noch gar nicht kennt, schon an zu lieben. Und es kommt die Liebe ins Leben zeitgleich mit der Angst. Mhm. Also das, was ähm, Mutterschaft, Elternschaft ausmacht. Und wenn man einen Partner hat, der mit Freude dieses Kind will, und also das muss ich meinem Ex-Mann lassen, der war mit Freude haben wir diese Kinder geplant und er war voll dabei. Und ähm, er ist auch Co-Schwanger äh, gewesen, er hat auch zugenommen mit mir. Ja? <lacht> das <lacht> und, aber von ihm. Ja, und das war einfach etwas, äh, ein schönes Erlebnis. Ja? Ja. Ähm, äh, ich würde eher sagen, nein, also ich würde es mir nicht nehmen lassen wollen. Mhm. Und ich ähm, musste auch wirklich an Huxley's schöne neue Welt denken. Das äh, Buch habe ich, glaube ich, mit 14, 15 gelesen. Das war krasse Utopie damals. Ich mhm. dachte, oh, oh, wie krass. Der war ja Biologe, der Huxley. Aber alles, was er schreibt, ist technisch möglich. Alles, alles, was er schreibt, ist technisch möglich, ja? Also und, ähm, aber da will ich nicht hin. Mhm.
1: Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Themenpunkt. Und zwar in äh, einem weiteren ja, Spezialgebiet von dir, und zwar der kultursensiblen Medizin. Erstmal ein super spannender Begriff, und da eröffnen sich einem auch so tausend Fragen. Du sprichst selber sechs verschiedene Sprachen, hast in der Schweiz und in den USA studiert, du wurdest in der Türkei geboren und beschäftigst dich eben jetzt auch in deiner Arbeit viel mit dem Thema Interkulturalität. Kultur ist ja ein ziemlich abstrakter Begriff, mit dem Unterschiede in Gruppen beschrieben und gleichzeitig eben auch konstruiert werden. Kultur ist auch etwas, was im ständigen Wandel ist, genauso wie die Medizin. Was versteht man denn genau unter kultursensibler Medizin? <lacht>
0: Also da kann man das vielleicht in, in drei Sätzen. Ich mach's ganz kurz. Also äh, der Kulturbegriff, das füllt ja ganze Semester, ja. Nicht? wenn man Philosophie man studieren, studiert, genau. Um Gottes Willen. Ähm, na, es geht tatsächlich um ähm, die Würdigung, dass wir in einer wertepluralen Gesellschaft leben. Unsere Gesellschaft ist ähm, durch Zuwanderung, durch äh, Ähm, Wanderungen als solches. Wir haben äh, gerade eine der äh, größten Völkerwanderungen weltweit. Mhm. Durch Kriege, durch Mhm. Klimaveränderungen und so weiter. Und Menschen verlassen ja ihre Heimat nicht einfach so, weil sie Lust haben, zumeist nicht. nicht? Ähm, Manchmal schon, weil man aktiv auswandern will. Aber jene, die ähm, unkontrolliert sozusagen und ungeplant äh, zuwandern, wegwandern, machen das ja aus einer Not heraus. Und ähm, wenn ich mir das angucke, in den 50er Jahren war ähm, war diese krasse, starke Wertepluralität nicht zu finden. Allein wenn wir uns Werbung angucken. also Da geht es ja auch um, äh, äh, das das geht ja alles ineinander rein, nicht? Also zum Beispiel auch die feministische Bewegung Mhm. erlebt eine Wertepluralität. Ich weiß, dass viele äh, muslimische Feministinnen sich äh, von weiten Teilen der feministischen Bewegung hier abgewandt haben, ja. weil da krasse Bias gegen muslimische Frauen mhm. herrschen. Also gerade was ähm, von Terre de Femmes auch in Deutschland, Terre de Femme in Deutschland, ja, muss man alles auch Schwarzer sagen. Bewegung. Eine große ja. Katastrophe, finde ja. ich, ja, ja, ähm, die spaltet, anstatt zu verbinden. Ja. Und, ähm, und darauf gucken wir, dass wir sagen: Okay, bei dem Schmerz hatte ich das ja erwähnt. Ähm, es gibt äh, verschiedene Kulturküchen, es gibt verschiedene Prägungen und Sozialisationen und ähm, die natürlich auch eine bestimmte Haltung mitbringen. Also zum Beispiel Arzt-Patient-Rollen. Mhm. Äh, jemand, der in einem Land äh, sozialisiert ist, obwohl der Arzt oder die Ärztin ähm, Göttinnen oder Götter in Weiß mhm. sind, wo es keinen informed consent gibt, wie bei uns. Also f- f- bei uns ist das durch das Patientenrechtegesetz ganz klar definiert, dass er ja seit 2013, 14 auch wirklich als Gesetz implementiert wurde. Vorher waren das ja immer nur so einzelne Richter, Sprüche in den verschiedenen Gesetzesbüchern. Das wurde ja gebündelt. Das heißt, ich muss aufklären. Ich muss alles erzählen. Und der Patient oder die Patientin müssen zu jedem Schritt Bescheid wissen, weil sie sollen Autorinnen und Autoren ihrer Krankheitsbiografie auch bleiben dürfen und dann brauche ich immer deren Erlaubnis. Und das ist ja in vielen Ländern anders. Da haben wir ein sehr paternalistisches, ärztliches Mhm. Modell. Und wenn ich so geprägt bin, habe ich schon mal Probleme mit der Kommunikation. Also da fängt es schon Mhm. an, dass ich ähm, Botschaften nicht so klar vermitteln kann. Dass, ähm, es gibt Kulturen, wo man dem hypokratischen Eid noch folgt und sagt, dem Patienten erzählen wir aber nichts Schlechtes, dem erzählen wir nicht, dass er Krebs hat. Mhm. Das hat ja der alte Hippokrates so gewollt. Ja? Das machen wir nicht mehr. Wir haben kein Gelübde auf den hypokratischen Eid, den oh, kennen wir, Dank. aber das machen wir mhm. nicht. Also Und da gibt es natürlich Unterschiede. Ähm, Unterschiede in Schmerzexpression, Wahrnehmung. Dann ähm, also äh, Einfach unterschiedliche Werte auch. Und ähm, und da muss man einfach gucken, auch wenn, ähm, was das für Herausforderungen sind, wenn wir Ärztinnen und Ärzte aus anderen Kulturkreisen einkaufen, weil wir hier einen Ärztemangel haben, die vielleicht die deutsche Sprache nicht so super gut beherrschen, die eine ganz andere Form der Kommunikation haben, was irritieren kann. Also da geht es darum, ähm, das Gemeinsame rauszuarbeiten denn das überwiegt aber auch die Unterschiede zu würdigen und zu wissen, darauf könnte ich eingehen oder sollte ich eingehen, das sollte ich im Hinterkopf haben.
2: Jetzt ganz unabhängig auch von von kommunikativen Unterschieden, die ja auch äh, wahrscheinlich sehr schwierig sind, gibt es auch wirklich biologisch messbare Unterschiede hinsichtlich der Kultur? Also man ähm, hört auch von People of Color, bei denen beispielsweise ein Blutdruck schwerer messbar ist als bei weißen Mhm. Personen, was ja dann wirklich auch lebensbedrohlich werden kann. Mhm. Vielleicht auch irgendwie gibt es Unterschiede, was eine Medikamentenverabreichung ähm, Mhm. gibt. Also ist das auch mit einem kulturellen Background irgendwie zu erklären?
0: Da würde ich davon abraten, das ähm, zu eng zu sehen. Da gibt es sicherlich, also ich war auf einem Kongress und da haben Sie gesagt, es gibt etwa 395 bestimmte Krankheitssymptome, Krankheitsbilder, die tatsächlich genetisch determiniert sein könnten durch unterschiedliche, bestimmte geografischen Regionen mehr zu erkennen sind. Also eins ist zum Beispiel Morbus Bechet. Morbus Bechet ist eine Autoimmunerkrankung, die klassischerweise bei Türkei-Stämmigen genetisch ähm, und auch, ähm, ich meine, Japan war das, glaube ich, zu beobachten ist. Mhm. Ähm, Aber das ist eher seltener der Mhm. Fall. Zumeist funktioniert der menschliche Körper ganz, ganz ähnlich. (lacht) Ähm, Die Art und Weise, wie, ähm, wie etwas erlebt und gelebt wird und dargeboten wird in der Erkrankung, das sind häufig die herausfordernden Unterschiede. Also nur ein Beispiel, ich habe eine Formulatur gemacht, im ähm, ähm, mittel, ähm, in, in, im türkisch-zypriotischen Teil der Insel und da war, ein, eine, ähm, da war ein Geschwisterpaar und die Schwester hatte einen Herzinfarkt, Schlaganfall und ist gestorben. Mhm. Und das waren Autophoren deutsche und die eine hat daneben gesessen und war erstarrt in ihrer Trauer. Also sie saß dort und war erstarrt und es hat mich tief berührt, weil ich Trauer in diesen breiten Kreisen gut kenne. Aber die Wertung der ähm, türkisch-zypriotischen Ärztinnen und Ärzte war, was für ein kaltes Volk, schau mal wie kalt die ist, die weint nicht mal, weil Deren Erwartungshaltung war, dass die laut schreit und weint, ihr Leid präsentiert, dass es kulturell gewünscht und erwünscht und erlaubt mhm. dort, vielleicht auch noch ihr Hemd zerreißt und sich vielleicht auf den Leichnam wirft. Ja. Das hat die in höchstem Maße irritiert und deren ähm, Zuordnung war, was sind die Deutschen feindkaltes Volk, die können ja nicht mehr trauern. Und habe ich gesagt, doch, die ist in ihrer Trauer erstarrt. Das ist Trauer, das ist eine Expression, eine maximale Expression von Trauer. Aber genauso sind wir hier irritiert, wenn dann, was weiß ich, arabischstämmige Menschen kommen, die jemanden auf der Palliativstation verloren haben und dann kommt die ganze Familie und alle schreien sie und brüllen und da mhm. gibt es vielleicht noch ein, ein Klageweib, das auch noch laut klagend ein einem Sing-Sang ist. Das irritiert uns. Da denken wir, Mensch, warum zügeln die sich nicht? Und die Würde des Verstorbenen ist jetzt irgendwie angegriffen. Mhm. Also und mhm. da, da geht es darum, einfach dafür zu werben, Das, was mich irritiert, Und so anders ist, ist gesellschaftlich normiert vorgegeben, aber letztendlich ist das auch Trauer und nicht irgendwas und nicht ein Schauspiel, Mhm. ja, genau.
2: Ja, wie kann man dafür werben? Wie kann man diese Erwartungshaltung irgendwie von von beiden Seiten, von von den verschiedenen Kulturen, ähm, die wir, die wir jetzt gemeinsam in dem Land leben, vielleicht brechen? Also ich habe oft das Gefühl, wenn ich mir irgendwie Leute in sozialen Beratungsstellen anschaue oder die jetzt Freunde von meinen Eltern äh, sind und damit irgendwie eine ältere Generation, die haben eine Erwartungshaltung, dass eben Personen mit einer Migrationsgeschichte irgendwie perfekt Deutsch sprechen. Die müssen sich anpassen und Mhm. ich möchte doch nicht zu einem interkulturellen Workshop gehen, wo ich mich jetzt dieser Kultur anpassen muss. Mhm. Und dann kommt es natürlich irgendwie zu Konflikten und beide Seiten sind wahrscheinlich in so einem Gespräch aufs höchste Maß irritiert. Mhm. Wie kriegt man diese Erwartungshaltung aus den Köpfen raus?
0: Ich denke, dass wenn man einmal sagt, keiner muss sich dem anderen anpassen, sondern wir wollen einander kennenlernen und verstehen. Mhm. Also das ist, glaube ich, nochmal was anderes, weil häufig ist ja die Angst da, äh, muss ich was aufgeben, muss ich das eigene verlieren. Ähm, ich sage immer, Erstmal wissen, wer man ist und wo man steht. Also mhm. wenn man das, was man als eigene Kultur sich zugeordnet, jeder der hat ja eine Definition davon, wenn man da auf gutem Boden und Grund steht und sich gut auskennt, ich sag mal, jeder sollte die Bibel von Abistet gelesen haben, habe ich gelesen, cooles Buch, ne? sollte man kennen. Wenn man das weiß, dann liest man das an, eigene Buch sozusagen ja. und dann merkt man, okay, irgendwie doch dieselbe Soße und dann macht das andere nicht so viel Angst, ne? wenn man das eigene kennt. Und dann einfach neugierig, neugierig einander begegnen, Und wir brauchen Multiplikatoren in den verschiedenen Bereichen, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. ähm, äh, Wir haben immer noch in vielen, ähm, also also in der Politik ändert sich das jetzt, also zum Beispiel … Ähm, äh, bei den Abgeordneten und Abgeordneten haben wir wenig Menschen äh, mit Migrationsgeschichte. Mhm. Ähm, Häufig wird über die Köpfe der Protagonistinnen und Protagonisten hinweg ja diskutiert. Das war auch bei diesem Beschneidungsverbot, was es geben sollte. Da wurde überall in äh, sämtlichen Talkshows, egal, damals und zeitgleich lief ja die NSU, dieser NSU-Skandal, mhm. aber da hat sich keiner für interessiert. Da fängt es an, dass man die Betroffenen fragt und nicht über deren Kopf hinweg mhm. vielleicht ähm, eine Debatte führt. Und das ist wirklich so nah dran an den feministischen Themen. Ja. Denn das kennen Frauen ganz genauso, dass ja. über ihren Kopf hinweg jahrzehntelang Ähm, Männer haben Gesetze gemacht, haben darüber bestimmt, haben gesagt, ja, so ist das und so muss sich das anfühlen und das darfst du, das darfst du Mhm. nicht. Und ähm, und das sehen wir, denke ich, in in dem Bereich äh, von äh, Alochtonen und Autochtonen mit Menschen ja ganz genauso in dem Zusammenleben. Nicht? Dass da eben nicht geguckt wird, mit, wir holen euch mit ins Boot, seid uns Multiplikator, erklärt es uns. Mhm. Und das Allerbeste ist einander kennenlernen. Und ich muss sagen, wenn ich Vorträge halte, ähm, ist das Interesse meist doch recht groß. Also es ist nicht so, dass da jetzt kein Interesse ist. Also im medizinischen Sektor. Ähm, ist es tatsächlich so, dass es meistens äh, sind die Seminare und auch die ähm, Vorträge oft doch ausgebucht?
1: Mhm. Du meinst, das Interesse ist groß, ähm, wird aber eigentlich auch gezielt was getan, um quasi unter den Mitarbeitenden im medizinischen Umfeld diese Kultursensibilität zu erzeugen, also das den Mitarbeitenden auch zu ermöglichen, dass sie wirklich kultursensibel arbeiten können?
0: Naja, das fängt tatsächlich damit an, dass äh, zum Beispiel auch äh, sowohl am Universitätsklinikum Erlangen als auch ähm, im Universitätsklinikum Nürnberg, ähm, dass äh, tatsächlich das Interesse so groß ist, dass äh, äh, zu diesen Themen regelmäßig auch ich, aber auch andere Kolleginnen und Kollegen die da eine Expertise haben, wir natürlich regelmäßig Workshops und Seminare auch anbieten, Mhm. die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der jeweiligen Einrichtungen auch frei zugänglich sind. Also das wird tatsächlich Mhm. gemacht. Ich denke, das Interesse ist schon da. Die Sensibilität steigt, weil die Herausforderungen steigen. Und wir haben einfach auch durch die letzte Welle der Zuwanderung ja auch der Geflüchteten aus Syrien aus dem arabischen Raum vor allen Dingen haben wir gemerkt, Mensch auch medizinethisch heikel und schwierig wie können wir überhaupt adäquat aufklären, wenn wir gar keine Dolmetscher bezahlt bekommen, nicht? Mhm. Also das wird ja nicht bezahlt, Dolmetscherdienste werden nicht bezahlt und ähm, kann man überhaupt äh, ähm, ethisch gerechtfertigt Medizin machen, wenn man äh, wenn die Menschen gar nicht wissen, was genau gemacht wird. Ne? Mhm. Ähm, das sind große Herausforderungen, wo natürlich auch die jeweiligen Chefinnen und Chefs der Kliniken auch versuchen, jemanden mit diesen Sprachkenntnissen einzustellen, beispielsweise. Ne? Mhm. Das ist schon da, ähm, aber es ist nicht immer leicht umzusetzen. Mhm. Mhm. Jetzt, ähm, wir hatten,
2: du hattest vorhin das Thema schon ange, äh, angesprochen, Frauen, über deren Köpfen quasi entschieden wird. Ich kann mir vorstellen, Kulturen, die jetzt vielleicht noch stärker patriarchal organisiert ähm, ist mhm. als unsere westliche, ähm, wollen gerade Männer ja oft in ja in die Krankheit mit einbezogen werden, mhm. in Entscheidungen, in die Kommunikation, mhm. ähm, die vielleicht die Frau aber hat. Wie ist das als Ärztin? Was Was gibt es da für Konflikte, wenn... Im Endeffekt vielleicht der Mann entscheiden will, was für die Frau die richtige Behandlung ist. Hm. Ich
0: glaube, dass das gar nicht so dominant ist, mhm. wie wir annehmen. Ähm, ich habe ganz häufig Anfragen zur Ethikberatung gehabt, wo es hieß, ein interkulturelles Problem. Und dann bin ich hingegangen und habe festgestellt, dass es ein ganz normales Problem ist. Ja. Und die äh, Stereotype-Zuordnung findet schneller statt. Also Da hieß es, der Araber lässt sich von ähm, weiblichen äh, Pflegepersonal nicht anfassen ne? und ist unflätig. Und dann bin ich hin und habe mich mit einem jüngeren Mann unterhalten und der hatte exakt mit zwei Pflegenden ein Problem, die ihn tatsächlich auch diskriminiert hatten. Ja. Mhm, also, das ist dann auch im Mehraugengespräch dann tatsächlich auch äh, zugegeben worden. <lacht> ja. Ähm, und dann denke ich mir, okay, dann hat er ein anderes Problem gehabt, aber sie ist da, aber will sich von uns nicht anfassen lassen. Ja. Er, er hat dann natürlich irgendwann total verweigert und hat gesagt, keiner kommt mir mehr zu <lacht> so nah, nicht? Und äh, das ist die Kulturalisierung auch von Konflikten. Ähm, Zumeist, also meine Empfehlung ist immer, dass man tatsächlich in solchen Momenten dann zusieht, dass man auch Dolmetscherinnen oder Dolmetscher ähm, hat, wenn man den Eindruck hat, dass dort der Mann einen Einfluss auf die Frau zu nehmen versucht. Ähm, Aber das erleben wir bei autochtonen deutschen Familien ganz genauso, dass manchmal eine Patientin, ein Patient dort liegt, eine palliative Therapiezieländerungen will, aber die Familie zerrt und die erlauben ihm das nicht. Mhm. Und dann, ähm, so einen Patienten hatte ich, der hat gesagt, ja, was soll ich machen? Jetzt mache ich die ganzen Therapien mit. Die wollen zugucken, wie ich verrecke. Die wollen zugucken, die wollen, dass ich leide. Und die konnten einfach nicht loslassen in ihrem Leid. Ähm, Aber wenn das stattfindet, ähm, dann äh, haben wir schon vier Augengespräche auch mit Patientinnen, dass wir das abfragen. Man kann nicht immer davon ausgehen, dass ehrlich geantwortet wird. Und manchmal spürt man das auch, dass Frauen Angst haben, etwas ohne den Mann zu entscheiden. Da versuchen wir das so zu machen, dass wir alle so gut ins Boot holen gemeinsam, dass es dann doch eine gemeinschaftliche Entscheidung ist. Aber wir werden das nicht immer verhindern können mhm. dass männer übergriffig sind mhm. ja
2: ich glaube ganz unabhängig vom kulturkreis ja, aus dem das, sie ist das ist tatsächlich
0: das tatsächlich häufig schwierig also in der ethikberatung gerade zu den fetoziden haben wir das ganz häufig erlebt dass es dort dass dort durchaus männer saßen bei ambivalenten frauen die eigentlich sich vorstellen konnten ein kind kleine felder jungen zu gebären ja der mit höchster Wahrscheinlichkeit normal, geistig normal mhm. sein wird. Äh, und wo dann der Vater dann gesagt hat: Naja, nee, also so ein, ein Mann, der später keine Kinder kriegen kann, ist kein richtiger Mann, will ich nicht, das muss weg. Nicht? Und, und das wirklich auch in äh, sozial ho- hoher Position angesiedelt, nicht? wo man gemerkt hat: okay, er, er verdient das Geld und sie hat einfach nicht so viel zu melden. Mhm. Also diese Fälle beobachten wir durch alle gesellschaftlichen Strukturen durch, ne? durch alle Schichten meine ich, durch alle gesellschaftlichen Schichten. Das ist schon ähm, schwierig, aber äh, ich versuche mich dann zu zügeln. Ähm, mich mit meiner Ideologie und meinen Einstellungen, das nicht meinen Patientinnen und Patienten überzustülpen. Ich denke, das ist auch wichtig, auch in der Ethikberatung, dass man wirklich guckt, sich außen vor lässt und guckt, was ist jetzt das Beste für die Patientin und für diese Beziehung. Und wenn da natürlich solche abhängigen Strukturen herrschen, aber jemand seit 20 Jahren glücklich mit jemandem ist und das sein Konzept ist von Glück, von Partnerschaft, dann steht es mir auch nicht zu, ihr meine Vorstellung von äh, feministischer Freiheit überzustülpen. Mhm. Das wäre anmaßend. Da versuche ich natürlich einen Weg dazwischen zu finden, dass es der Frau weiterhin gut gehen kann. Mhm. Ja. ähm. Da bin ich nicht so radikal. Da wäre ich vielleicht mit 20 ein bisschen anders gewesen.
2: Ja, ich ich stelle es mir auch sehr schwierig vor, wenn man
0: dann natürlich so sitzt und denkt, oh, ich würde dich da gern rausholen. Ich dich so. Ja, aber ich denke, Menschen müssen sich selbst Salvation sein. Das ist, dass das ein falscher Ansatz ist. Also ich habe das ähm, als junges, junge Ärztin in der Chirurgie gehabt, da kam eine massiv äh, körperlich traumatisierte Frau, Polytrauma. Äh, komplett zusammengeschlagen von ihrem Mann, ja, mhm. wurde aufgenommen und dann bin ich natürlich hin, habe mich mit ihr unterhalten, dann hat sie geweint und dann habe ich äh, streng, wie ich war, erstmal nach Frauenhäusern gesucht. Das war ein Riesenakt, erstmal mhm. die Telefonnummer eines Frauenhauses zu finden. Ich habe ihm Hausverbot erteilt, ich habe ihr genau den Weg vorgeschrieben, den sie zu gehen hat und sie ist dann in der Nacht und Nebelaktion weggelaufen <lacht> und ähm, natürlich zu ihm. Und das war eine, eine, ein, ein großer Aha-Moment und eine Lernaufgabe für mich. Ähm, ich habe so diese Patientin verloren. Ja. Es wäre viel, ja. und also äh, man muss, man darf kein Tabu draus machen. Wir wissen von Studien, dass wenn eine Frau, die Gewalt erlebt, ähm, vor dir sitzt und von ihrer Gewalt berichtet, wenn man ganz selbstverständlich guckt und nickt und so tut, als wenn das das Normalste auf der Welt wa- wäre, wird sie sich weiterhin öffnen. Aber in dem Moment, wo ich schockiert und entsetzt gucke, wird sie Scham fühlen. Mhm. Scham ist die Emotion, mit der niemand von uns konfrontiert sein will. Weil bei der Scham muss man ertappt werden. Man braucht einen, mhm. einen, einen dabei ertappt und dann schämt man sich. Und dann schämt man sich, wieso lasse ich das mit mir tun? Oder oh, sitzt eine starke Frau mir gegenüber und die ist ganz fassungslos. Oh Gott, nein. Und dann erzählt man mhm. nicht mehr. Und äh, manche Dinge passieren und in dem Moment, wo man das Ruder so übernimmt, viel besser ist es, dass man eine Einladung gibt und sagt, du kannst alles erzählen und es ist dein Leben und du kannst dir überlegen, was machst du daraus und und ich kann dir einen Rat geben, wenn du meinen Rat hören willst und dann kann ich dir dabei helfen. Mhm. Also aber äh, man muss auf die Einladung äh, der jeweils betroffenen Frau warten. Mhm. Und alles andere ist falsch, weil ich kann keiner und darf keiner Frau auch das wäre ja wieder auf eine Art und Weise eine Repression, vorschreiben, wie sie ihr Leben zu dem und gestalten hat. Und wenn sie mit diesem Mann zusammen sein will und mit ihm vier Kinder haben will, dann ist das ihr Konzept von Leben. Mhm. Und das steht mir echt nicht zu, das äh, abzuurteilen. Weil jeder hat ja seine Urteile im Kopf. Nicht? Ähm, man, Im Grunde, man geht manchmal in sehr gut situierte Familien und da merkt man, also das ist mir mal passiert auf dem Kongress, da waren lauter Professoren um mich herum. Und haben die irgendwann vergessen, dass ich dazwischen bin, haben von ihren Ehefrauen erzählt, und dann sagt der eine, ja, also, ach, die passt sehr gut zu meinen Möbeln. Und das fanden die total witzig, mhm. nicht? Und, und das
1: da, ist und, wahrscheinlich nicht selten, ja, man.
0: und in solchem Moment bekomme ich enge Gefühle und denke mir, oh Gott, diese arme Frau, nicht? Die passt nur gut zu den Möbeln die ist schick <lacht> und, und trägt ihre Gucci-Täschchen irgendwie mit sich. Und das ist nicht die Vorstellung und nicht mein Konzept von Ehe und Partnerschaft. Aber es steht mir nicht zu, sie zu belehren, weil vielleicht ist sie sehr glücklich darin, mhm. nicht? Ja, man müsste eher ihn be- belehren. Ja, Darf vielleicht du ja. ja, tatsächlich. <lacht> nicht respektierlich. Ja. <lacht> <lacht> ja.
2: Hast du da das, das Gefühl, die, ähm, ja, die Gesundheitsbranche ist noch ein sehr männerdurchzogenes Bild? Es gibt immer den Gott in Weiß, aber so die Göttinnen Weiß hört man
0: immer selten. Das stimmt. Aber das ändert sich, denke ich. Also wir haben eine neue Generation tatsächlich ähm, an Ärztinnen und auch Ärzten, mhm. weil auch die jungen Männer ähm, ähm, andere Vorstellungen haben von Partnerschaftlichkeit, von Vaterschaft. Ich finde es ganz wunderbar, dass äh, es diese Elternzeit gibt, nicht? Ähm, von der machen auch tatsächlich immer mehr ähm, Männer auch Gebrauch. Wahrscheinlich gibt es dort, das ist sicher auch evaluiert worden, weiß ich jetzt aber nicht, da gibt es sicher auch Unterschiede in den verschiedenen Berufssparten, sicherlich auch Unterschiede in den verschiedenen Hierarchieformen, aber bei uns im Team haben wir psychologische Kolleginnen, die ganz selbstverständlich auch Elternzeit sich genommen haben die auch darüber berichtet haben, wie herausfordernd das war, mhm. wie sie ins Fühlen gekommen sind. Ähm, und dann sehe ich auch bei äh, meinen Studentinnen und Studenten, dass die auch andere Vorstellungen an das Leben haben, an Life-Work-Balance, ähm, dass es das wichtig ist, dass auch Männer deutlich mehr in Teilzeit gehen. Ähm, also ich glaube, da findet auch ein ähm, Paradigmenwechsel statt. Also ich bin, äh, ich gucke ganz mit Zuversicht in die Zukunft. Mhm. Wenn ich mir junge Menschen angucke, ich werde jetzt 51, da denke ich mir, wow, also äh, wie krass anders werden die sozialisiert, Mhm. wie offen sind die. Mhm. Auch wenn ich mir meine Kinder angucke, die haben Freundinnen und Freunde, die ganz selbstverständlich Transgender sind, gleichgeschlechtlich lieben, Mhm. die darüber ganz offen reden und ähm, und ähm, ich habe mich schon gefragt, ziehen meine Kinder das an oder wieso ist so eine Häufung da, aber ich glaube, dass es gesellschaftlich absolut okay ist und ich habe ähm, hab zwei Freunde gehabt, die gleichgeschlechtlich liebend waren. Und ganz spät habe ich erfahren, dass es eine Freundin, eine Klassenkameradin gab, Jahre später, die auch gleichgeschlechtlich geliebt hat. ja. Und heutzutage stehen junge Menschen dazu, erzählen das, ähm, haben eine andere Vorstellung von Leben. Ähm, da geht es nicht nur, nicht nur mehr um Konsum. Also ich, ich ich glaube, dass da eine gute Generation heranwächst. Ja,
1: ja das sind ja eben diese, diese neuen Lebensrealitäten und diese neuen Werte, die immer mehr ähm, ja, einfach unsere Realität sind und die ja noch viel mehr eben in in, in Arbeitsumfeldern oder auch in ähm, institutionellen ähm, Verankerungen dargestellt werden müssen und abgebildet werden müssen. Ähm, Dann hätte ich dazu noch passende Schlussfrage. Wenn du dir eine Arbeit nach deinen Wünschen ausmalen könntest oder deine Arbeit nach deinen Wünschen ausmalen könntest, wie würde sie in der Zukunft aussehen?
0: Ich plädiere für die Viertagewoche. Ich würde gerne, ich hätte gerne den Mittwoch frei. Mhm. Ich das cool. Also ich habe eine Zeit lang ähm, Teilzeit gearbeitet und habe mittwochs nur eine Stunde Lehre gehabt. Also da hat zwar auch gearbeitet, aber es hat sich überhaupt nicht nach Arbeit angefühlt. Und das ist so die Mitte der Woche, man arbeitet zwei Tage, hat einen Tag frei, arbeitet zwei Tage, hat das Wochenende. Das fand ich ganz toll. Fand ich, finde ich, schöner als ein verlängertes Wochenende. Mhm. Ähm, da komme ich vielleicht irgendwann wieder hin, wenn meine Kinder ähm, einigermaßen auf eigenem Bein stehen und ich äh, weniger Geld brauche. Wenn ich mal groß bin, sage ich, dann mache ich das ganz sicher. <lacht> ähm. Aber ich würde ansonsten meine Arbeit schon so lassen wollen, wie sie ist, als inhaltlich, finde ich es ganz wunderbar. Äh, der Ökonomiedruck, den würde ich natürlich gerne mir wegdenken. Ähm, wir müssen natürlich wirtschaftlich arbeiten, jetzt auch durch Covid-19. Das ist eine große Katastrophe, eine große gesellschaftliche Herausforderung. Ich bin sehr dankbar, dass ich ähm, im Angestelltenstatus bin. Ähm, ich gucke mir an, was das für so große, weite Teile der Gesellschaft bedeutet, ne? Kurzzeit, Teilzeit, Arbeit verloren, ähm, ähm, Läden geschlossen, also das wird glaube ich noch ganz viel noch mit sich bringen, aber auch die Kliniken laufen ja, ja. wirtschaftlich weit unter dem, ähm, ich glaube es werden auch Kliniken irgendwann geschlossen werden, das also das, ja schon, ja. da wird sich einiges ändern und wir haben natürlich auch gerade jetzt einen enormen finanziellen Druck, weil wir können unsere Betten nicht voll belegen, um wirtschaftlich zu arbeiten, mhm. weil wir aus Hygienestandards müssen wir Abstände einhalten. Wir können keine Gruppentherapien mit zehn Patientinnen und Patienten machen. Ähm, wir haben halbe Gruppen. Ja. Ähm, also das wird noch eine große Herausforderung. Wenn ich so bei Wünsch dir was wäre, würde ich mir den ökonomischen Zwang auch wegdenken wollen, aber das wird natürlich nicht gehen.
1: Ja, liebe Laila, vielen Dank, dass du da warst. Ich bin permanent an deinen Lippen gehangen, weil so viel Interessantes dabei war. Es war uns wirklich eine große Freude, dass du zu uns gekommen bist. Ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen
0: Dank. Ich habe auch zu danken. War schön hier bei euch. Sehr, sehr schön. Vielen Dank.
1: So, das war sie auch schon, die dritte Folge vom Podcast Feminismus und Arbeit. Es freut mich sehr, dass ihr dabei wart und euch die Folge angehört habt. Ich hoffe, das Gespräch hat euch genauso gut gefallen wie mir und ihr konntet vielleicht auch für euch selber das ein oder andere daraus mitnehmen. Der Jingle wurde von Salouche aka Sarah Delong produziert, Redaktion ist von Caroline Barbara und mir und Produktion von mir, Sabine Herbert. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und wünsche euch bis dahin alles Gute, kommt gut durch die Zeit und bis bald.